0: Nadat de wedstrijden van vorige week letterlijk en figuurlijk in het water vielen, ging het afgelopen weekend eindelijk helemaal los. Maya Kingma bracht Nederland in vervoering door een zesde plaats op het WK Sprint in Hamburg te pakken. Daarentegen viel de mixed team relay behoorlijk tegen. Er werd gemikt op een zesde plaats, maar de Nederlandse formatie kwam niet verder dan een elfde plek. Ook op een heel ander niveau werd er gesport. Bijvoorbeeld tijdens de No Limit Challenge in Almere. We hebben het over dat en meer vandaag in het Riatlon Praat. Helaas moet ik wel even excuseren voor een af en toe wat slechtere audio kwaliteit dan jullie van ons gewend zijn.
1: Jongens, ik geloof dat ik de meest gekke week ooit achter de rug heb. En dat komt zowel door jou Arjan als door jou Romy. Arjan of Romy, ik zal eventjes met jou beginnen, want Arjan die kwam gisteren naar me toe op kantoor en hij zegt, ik heb geswommen. Dus ik zeg geswommen. <laughs> Heeft hij het over een golfzwembad?
0: Over een wat? Een golfzwembad?
1: golfzwembad. Heeft hij in een vakantiepark lopen zwemmen. Maar hij vertelde nee, heel dat serieus vergeten... als hij getraind had.
2: Vergeet de niet. Hè.
0: Nou ja, wel fijn als er golven zijn in Almere. Dan kan jij daar goed mee omgaan. Dus.
1: Nee, ja, dat, Precies. Dat, dat is waar. Hey, maar uh, Arjan, en dan naar jou. Want Romy maakt het nog gekker. We waren gisteren met elkaar Ja, Nee, verkiezen... maar
0: je gaat nu iets zeggen waarvan ik ondertussen eigenlijk alweer ben gaan twijfelen of ik het wil gaan doen. Oh, echt? Ja,
1: nou, want Aljan, dat ging namelijk zo. We waren gisteren eventjes met elkaar de planning aan het maken voor aankomend weekend. Dan kijken we altijd een beetje wie welke wedstrijd gaat doen, uh, uh, verslag uh, daarvan. En ja. toen appte Rome ineens, Tim, kun jij anders uh, zondagochtend? Want uh, ik wil eigenlijk een zwemloop gaan doen. Of een uh, zwemwedstrijd. Nee,
0: geen zwemloop, dat is helemaal Ja, zin. nee, een
1: zwemwedstrijd inderdaad. Twee kilometer. Maar daar zie je nu oh. dus vanaf.
0: Nou, het schouw is niet echt een wedstrijd, het is meer gewoon voor de lol. Nou, voor mij was het sowieso voor de lol. Maar, uh, nou, Evert, die was niet heel positief over het idee. Die zei van ah, 2000 meter, haal je dat wel? Ja, dat haal en je ook. En open toch? water. Ja, ik haal het denk ik ook wel, maar ja, misschien, ik weet het niet. Ik ben een beetje gaan twijfelen. Ik denk dat ik donderdag ah, joh, Je,
2: moet niet, je moet niet naar Evert luisteren. Nee, en wat weet
1: Evert er nou van?
2: Ja, precies.
0: Ja, ja dat is waar. Maar het nou, is in buitenwater toch? Aan, maar ja, het is in de Rijn. Maar volgens mij heb je dus ook best wel stroom tegen. Dat lijkt me ook nog wel moeilijk. Ik heb is het één kant op terug. of is het heen en terug? Nee, heen en terug, als het goed is. Oké. Okay. Dus nou ja, dan heb je het ja. tegen. Nou ja, ik moet heel mee. eerlijk
1: zeggen: zoveel heb je niet gezwommen. Twee kilometer is best een eindje.
0: Ja, nee, daarom. Want ik ga ook iedere keer. Ik heb pas twee keer weer gezwommen sinds nou misschien wel anderhalf jaar of zo. En dan ga ik iedere keer tussendoor aan de kant hangen. Dus misschien is het ook een beetje. Nou, je kan
2: daar niet aan een kant hangen, dus uh, nee. dan moet je wel goed in je oren knopen. Ja,
1: Goed
0: verhaal, ja, hè, dit jongens. De... Ja, dus, uh, nou ja, fijn dat je het even noemt in de podcast.
1: Ja, nou ja, jij, jij zit gisteren heel erg uh, hoog van de toren te blazen van ik wil vrij, want ik ga uh, zwemmen, dit en dat. Ja, dan moet je niet ja, gek duim. opstaan te kijken als ik het even noem, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, <laughs> we gaan het zien.
1: Oké, okay, nou, ik uh, merk al dat je er niet heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Ik uh, veel over heb, wil nee. zeggen, dus we gaan het inderdaad zien. Hey, waar we wel heel veel over kunnen zeggen. Uh, nou ja, Romy, je noemde het net al in de, in de intro ook. Het was een uh, mooi weekendje vol races. Eindelijk weer veel races ook. Uh, want los ja. van uh, Hamburg en uh, nou ja, ook de No Limit Challenge die je net eventjes noemde. Waren er natuurlijk ook uh, drie Ironmans. Uh, dus het was echt... Genoeg te zien, alle verslagen inmiddels op onze website, dus uh, mochten jullie dat nog niet uh, gezien hebben, kunnen jullie alles teruglezen. Maar laten wij hem hier in deze podcast aftrappen met het WK Sprint in Hamburg, want er gebeurde echt wel heel veel. En laten we dan met het, ja, wat mij betreft, echt veruit het allermooiste nieuws beginnen en dat is dat Maya Kingma, nou ja volgens mij vriend en vijand verbaasde... Door zesde te worden, Romy.
0: Ja, superknap. Ik zag hem ook echt niet aankomen. Wat een race. Ik, t, ik zat te kijken en toen... Um, nou, het zwemmen was eigenlijk wat minder voor Maya. En toen dacht ik, oh jee, dit, dat wordt, niet, uh, dit wordt niet Maya's race. En toen met fietsen, toen dacht ik, nou, ze blijft... Nee, want jij het
1: mij al, hè? Want je zei al van, wat gebeurt daar, joh?
0: Ja, ja nee, het verbaasde me echt dat Maya... Uh, volgens mij kwam ze... Wat was dat? Als elfde? Veertiende geloof ik. Zelfs, ja. In ieder geval, ze zat niet in de top tien. En meestal zit ze zelfs wel redelijk voor in de top tien uh, na het zwemmen. Dus dat verbaasde me wel. Toen dacht ik eigenlijk van... Oh shit, Maya, die zal misschien een off-day hebben. Maar uh, nou ja, toen op de fiets toen kwam ze goed mee. Uh, ik zag wel dat... We, tenminste, zo oogden het dat Rachel en uh, Maya het allebei moeilijk hadden. Want die zaten net nog bleven ze hangen aan het kopgroepje. Maar daar werd ook wel echt hard gereden. En toen met lopen, toen verbaasde ik me echt over hoe sterk ze was.
1: Ja, maar heel veel terug mm -hmm. naar dat zwemmen. Hè? Want jij ja. zegt, ze kwam dan als veertien uit het water. Uh, en toen zeiden wij inderdaad allebei van... oei, dat zou wel eens een off-day kunnen zijn. Want ja, Maya zwemt inderdaad eigenlijk altijd uh, top 2, uh, top uh, hooguit top 3 uh, mm -hmm. komt ze eruit. Uh, ze had nu ook maar echt een, een gaatje van 1 of twee seconden op Rachel. Hè? Dus ja. dat, dat was best wel opvallend.
0: Ja, Ja, echt gek. Maar mm -hmm. ik vraag me ook af... Nou ja, tactiek zal het eigenlijk ook weer niet zijn, want ik denk dat het voor haar ook niet echt heel veel extra moeite kost om zo ver voorin te zitten. Maar ik vraag nee. me af hoe ze zichzelf erover gevoeld zal hebben op het moment dat ze uit het water kwam en toch wel wat achterstand had. Want dat, je zou denken dat dat je enorm uh, ja, even terugzet, zeg maar. Ja, of
2: het, of het was misschien wel ingecalculeerd, hè? Ja, dat uh, kan Toch een zo. keer een ander reisplan kiezen. Ja, maar wat zou het nut daarvan zijn, Arjan? Nou ja, het kan toch ook kijken, om, uh, kijk op plaats 2, 3 in een groep verspil je toch wat meer moeite dan dat je op plaats 10 ligt als het echt een groep ja. is. Dat doe je dan op de fiets uh, of in het water? Nee, in het water ook. In het water heb je ook gewoon ja. heel veel voordeel als je op plaats 10 zwemt. En uh, Ze zat wel gewoon binnen twee seconden zeg maar, van de grote favorieten uh, Duffy en Taylor Brown.
1: Ja, maar je loopt uh, dan natuurlijk heel erg het risico dat je dan toch in die wisselzone ja. of het begin van de fiets uh, het fietsonderdeel, ja, je dat je dan die aansluiting mist... Dus
0: je verwacht het niet. Ja, dat,
2: dat klopt. Maar uh, ja, misschien is het inderdaad dat de zwemarmen wat minder waren. En, en ik was vooral verbaasd omdat ze natuurlijk na... Ik had daar zien racen bij Super League. Uh, die, uh, de Arena Games in Rotterdam. Uh, en daar leek ze af en toe wel wat moeite te hebben. Inderdaad met het, uh, met het fietsniveau van die dames. Uh, waaronder Taylor Brown. Uh, maar ook Leermand die, die net achter haar nu uh, finishte. Um, en ja, ze zat er nu gewoon goed bij. En zeker dat lopen, joh. Echt uh, heel sterk. Ja,
1: Nou, want het is jammer. Want normaal had ik het er ook wel eventjes gevraagd... hoe dat zat met het zwemmen. Maar die prestatie van Maya was natuurlijk zo goed... dat we het eigenlijk over heel veel gehad hebben... behalve over dat uh, ja, wat matige zwemonderdeel. Of in ieder geval op papier zwemonderdeel... voor haar doen, althans. Uh, maar Arjan, want jij neemt, noemt het al... het goede looponderdeel. Rome, jij zei het net ook. Wij zaten gisteren even die, die uitslagen nog terug te kijken, Arjan. Hmm. Maya loopt dus gewoon dezelfde, of tenminste op een paar seconden na, loopt ze dezelfde tijd als Katie Saveris, Cassander Bogran. Dat zijn toch wel flinke namen waar je, je dan ineens uh, tussen begeeft.
2: Ja, en als je gewoon kijkt naar, kijk, er waren er twee gewoon outstanding. En uh, dat wisten we na Rotterdam al, dat Taylor Brown uh, uh, gewoon echt, ja, dat daar niemand bij in de buurt kon komen. Daar was Flora Duffy natuurlijk niet bij toen. Dus er was wel de vraag, wat kon zij nog? Uh, en ik, wat mij een beetje tegenvallen waren de Franceses. Ja. Die 11 en 12 werden. Uh, die had ik wel, ja, die had ik wel wat meer van voren verwacht. Maar als je dat dan kijkt, nou, gewoon, ze loopt zeg maar, een half minuut langzamer dan Georgia Taylor-Brown. nou Die is echt outstanding. Maar als je dan kijkt wat ze op de, op de podiumplaatsen verliest. Dan gaat het om uh, handvol, nou, handvol, iets meer dan een handvol, twee handvol seconden. Dan gaat het om 15 seconden. En dat betekent gewoon dat je als je dat soort tijden kan lopen... dat je gewoon bij alle wedstrijden mee kan doen om podiumplaats, podium plaatsen. Want dan gaat het uiteindelijk om de vorm van de dag. Ja.
1: Twee handvolle, 15 seconden. Ik weet niet wat voor handen jij precies ja, hebt. Iets meer dan twee handvolle <laughs> seconden.
2: Nee, maar op een vierde plaats voor de luisteraars... verliezen ze vier seconden op het looponderdeel. Ja. Nee, het is ja, echt bijzonder en,
1: sterk. Ja.
2: En in totaal zes seconden. Weet je, daar zit ze gewoon echt gewoon... uiteindelijk zit ze maar... 14 seconden achter het podium,
1: Ja, nee, het is echt heel goed. En, ja, Rachel Klamer had natuurlijk last van steken bleek dan later. Dat zagen we ook wel duidelijk op de livestream. Ze greep een aantal keren naar de zij. Maar Maya loopt ook gewoon echt... ...ik geloof iets van een halve minuut of zelfs een minuut. Dat weet ik even niet. In ieder geval heel wat harder dan Rachel.
2: Bijna kwart minuten, inderdaad. moet
1: je nagaan. Maar jij zegt, hè, dus, uh... Arjen, wat, wat jou tegenvalt zijn die Franse dames. Maar Romeo, als ik dan ja. even naar jou kijk... Wat mij, het, ik vond het sowieso een beetje een, een wedstrijd... waarin heel wat grote op papier favorieten tegenvielen. Want nou ja, inderdaad die Franse dames, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld de Mario Mola... Maar die voor ergens die Franse, moet je even eindigt. wat
0: bijzeggen. Want Bogran was gevallen met de fiets in het begin... Dus misschien dat dat net... Oh, okay. uh, dat was heel kort hoor. Die, die...
2: Oh, ja, dat zie je ook wel in de fietstijd ja. inderdaad. Ja. Ja, maar het ja, was de echt de heel kort. Weg, ze
0: zat ook wel snel weer op de fiets. Maar ze verloor, want zij zat volgens mij net bij het kopgroepje na het... Er ging zo'n heel klein kopgroepje vandoor. Daar zat zij net bij. En toen uh, kwam ze ja, naar de klopt. kopgroep terug. En toen later is ze daar volgens mij van afgewaaierd dan, denk ik.
2: Ah oh, ja. Dat ja, klopt. Ze verliest uh, uiteindelijk kwijt een, 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 een minuut op, de, op de, zeg maar, de kopgroep van het fietsen. Ja. Dus daar heeft ze wel wat verloren. En dan loopt ze wel 17, 12. Dus zeg maar dezelfde tijd als Maya Kingma. Dus dat is wel netjes als je dan nog gevallen bent. Daarom is het ook... Uh, maar toch, als je dat zo ziet... Zijn er inderdaad wel... jij ja, zegt Tim. Zijn er wel meer favorieten ja. die... Wat mij betreft. ofthans, mensen die je eigenlijk wat meer van voren Precies. verwacht. En Vicky ja. Holland bijvoorbeeld van uh, Team GB. Die 31ste wordt. Oh ja. Nou ja. Weet je, dat zijn wel dames die je bijvoorbeeld echt wel in de top 10 uh, nou ja, verwacht dat En een Katie is die ook... van 50
1: of 60, 50, geloof ik wordt. ja.
2: Ja, ja, die verwacht je eigenlijk altijd wel op het podium. Al heeft hij natuurlijk wel de laatste tijd wat meer getraind op de marathon. Uh, want die wil wilde volgens mij nog steeds uh, voor Tokyo, uh, in Tokio uh, de marathon ook lopen. Uh, dus, dus ik ben benieuwd hoe, de, hoe dat een beetje zit. Maar bij de mannen bijvoorbeeld, de Mario Mola, waar het er net over, Tim? Die echt gewoon uh, nou, een totale off-day had, volgens mij de... de, de ja, de derde slechtste, loop, uh, ja. derde slechtste looptijd had. Nou, voor Mario Mola, dat is een van de beste lopers van het ja, veld. Ja, die
1: heeft gewoon echt lichamelijke klachten gehad. Of, of er moet iets gebeurd zijn, maar, want dat, dat kan ja. bijna niet. Je ziet
0: het wel bij Mera, want het was ja. niet alleen in deze wedstrijd afgelopen weekend. Er waren ook dan drie Ironmans nu weer halve. En daarin zag je ook wel een paar grote namen die echt verder naar, vo of naar achter zitten dan normaal gesproken. En ook juist namen die je wat minder vaak hoort, die echt een ja, ver voorin finishten. Ik denk dat het ook een beetje komt ja, door het ik jaar, denk dat... dat er toch dat mensen, ja. sommige mensen misschien toch niet helemaal fit zijn... dat ze het een beetje op hadden gegeven... dat er dit jaar nog wedstrijden zouden komen... terwijl anderen dan ja, wel gewoon hard door hebben getraind... dat je daarom toch een beetje andere uitslagen krijgt dan normaal. Zou het?
2: Nou ja, ja. ja ik, denk, ik, denk dat er, ik denk dat dat zeker wel een reden is... maar ik denk ook gewoon de, dat sommige atleten... Dat, die hebben gewoon wedstrijden nodig... om op ja, echt het, goed ja. wedstrijdniveau te komen... En, uh, je hebt zeg maar de wedstrijd hardheid nodig je kan heel veel trainen maar uiteindelijk in de wedstrijd train je jezelf, je lichaam ook weer om net nog dat stapje harder te gaan en uh, sommige atleten hebben daar minder moeite mee dan anderen en dat zou ook nog een verklaring kunnen zijn ja. het is natuurlijk gewoon een heel gek jaar en precies wat Roby zegt dit WK is natuurlijk uh, een paar weken geleden pas aangekondigd uh, dus ja je weet niet hoe men in een trainingsschema staat het is allemaal een beetje koffiedik kijken maar uh, het maakte er denk ik Qua races werd het er niet minder spannend nee, om.
1: Nee, zeker niet. Het waren hele leuke races. Misschien juist kijken. wel een keer
0: leuk, even wat anders. Maar trouwens, Rachel, die um, zei ook op Instagram... dat ze, wat jij zegt over dat sommigen hebben die wedstrijden daar juist nodig... die zei ook dat, ze, dat het was alsof haar, dit haar eerste wedstrijd van het seizoen was. Want dan heeft ze altijd last van steken, schreef ze. Ja.
1: Ja, dat had ze geschreven inderdaad. Wat ik overigens een merkwaardig uh, verhaal vind. Althans, ik geloof het wel hoor, daar niet van. Maar ik vind het gek, want je zou toch zeggen: als je weet dat dit dan je eerste wedstrijd is, WK belangrijk, eindelijk mag je weer mm -hmm. pieken. Nou ja, dan zou ik toch wat, misschien wat meer wedstrijdprikkels tijdens je training hebben gepakt. Ja, om maar dat is te toch voorkomen. Anders,
0: denk ik.
2: Ja, maar ik denk echt dat dit soort specifieke wedstrijdprikkels op een WTS-niveau niet te trainen zijn. Dat meen nee, ik Nee, Dat denk
1: ik ook, Arjan. Maar het is natuurlijk wel gek dat je dan nu zegt. Of althans, dat, dat dat dus een verklaring is, dat je nu steek hebt... omdat je die normaliter tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen hebt. Dat kun je toch best wel ondervangen met een bepaalde specifieke training, lijkt me.
2: Nou ja, ik vraag me dan vooral af waar komt dat vandaan? Precies. Want dat heeft, een bepaalde, uh, uh, dat heeft een bepaalde oorzaak. Dus kennelijk heeft daar lichaam uh, moeite om uh, uh, zeg maar in die hard, wedstrijdhardheid te komen... in de wedstrijdtempo's te komen... En ja, daar zou je wat meer naar moeten kijken. Maar het kan ook een soort van stress zijn nemen. of zo. Maar ik weet het
0: of
2: wel van vorige seizoenen was dat ook inderdaad wel de eerste races van de WTS. Is, is
1: Rachel nooit op, 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 op de best. Nou ja, dat volgens mij heeft ze Abu Dhabi toen heel goed gedaan en dat was ook een van de eerste wedstrijden. Of misschien zelfs de eerste of niet.
0: Ja, dat is misschien wel.
1: Dat is altijd volgens heel erg in het seizoen.
2: Ja, volgens mij had, had zij toen een paar races nog uh, in uh, Oceanië meegepakt. Ja, gepakt. dat
1: zou kunnen. Maar goed, het is nog steeds erg vroeg in het ja. seizoen.
2: Ja. ja, dat klopt. Dat was erg vroeg in het seizoen. Maar dat is, ja, het is, uh, ik, zo zie je gewoon dat het... Omdat het gewoon uh, zo apart... Of, dan zo apart... Uh, ja, zo laat aangekondigd en eigenlijk echt een uh, uh, heel apart seizoen is... Ja, de dat het is toch wel verrassende uit. Ja, maar weet je, ik denk wel dat we met... ...stip nu gewoon de favoriet... ...voor de Olympische titel mogen opschrijven. Ja. Nou, ik zat er... ...want
1: je bedoelt dus Taylor Brown dan natuurlijk. Uh, maar ik zat ook. Ja. ...want volgens mij zeiden we het net een beetje verkeerd, Arjan. Ik zat het namelijk nog heel snel op te zoeken. Want jij zegt... ...het verbaasde me niet... ...want in Rotterdam was ze ook al zo goed... ...maar daar halen we eigenlijk twee Britten ja. door elkaar. Want daar was het Jessica Leermond die, uh, die won. Taylor Brown die stond toen nog niet eens op het podium. Uh, ja. want toen
2: Georgia, Georgia Taylor Brown won daar nee, toch dat alle...
1: nee, dat was Leermond. En tweede werd, want ik heb het even opgezocht, was Klamer ben toen. Uh, daar ben,
2: nee, ja, ja, oh, oh, ja. ja, ben ik echt even helemaal van ah, de wereld. Ja, dat was de heat
1: toen. Volgens mij echt. Ja, Leermond was tweede. En Barthélemy was derde.
2: Nou ja. Ja, daar ben ik echt even helemaal van de kaart. Ja, dat
1: maakt niet uit, maar ik, denk, ik dacht. Nou, ik ga er zelfs ook van stotteren, maar ik dacht, ik zeg het toch even, want dan hebben we dat in ieder geval ook uh, duidelijk. Maar ja, dat klopt. neem niet weg Die dat ze gelijk. nu echt laat zien dat ze inderdaad ijzersterk is. En zeker een van de favorieten voor. Nou ja, Olympische medaille. Ja. Aan de andere kant, je ziet nu hoe raar een jaar kan lopen. En de Olympische Spelen duren ook nog een jaar. Dus er kan ook weer heel veel... Hey, maar dit zijn die dames ja.
0: die volgens mij hand in hand ja, stonden dus op de uh, event. Klopt.
1: Ja. Klopt. Ja. Dat dus 1 en 2. Ja, klopt. Ja, dat is in ieder geval wel... Dat duidelijk. doen ze nooit meer. De, Br de Britten zijn sterk.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Aan de andere kant. Ja,
2: alleen, dan de, alleen dan Vicky Holland filmen we echt tegen bij de Britten. Nou ja, want ja, die is 31ste. Leermond
1: valt me dan ook een beetje tegen. Want die is dan 7e, die zit achter Maya. En
0: als ja. we dan...
2: Ja, dus het is, het is heel verrassend. Het is, er zitten verrassende uitslagen tussen. En uh, uiteindelijk verliest Leuimand bijvoorbeeld nog een halve minuut op Maya. Ja, ja. Want na Maya zit er echt een gat van uh, bijna een halve minuut, inderdaad, richting de rest van het ja. veld. En dat, dat was wel een van de dingen die bij, mij de, de, bij de dames erg opviel. Is de prestatiedichtheid, om het zo maar te zeggen. We missen natuurlijk wel de Nieuw-Zeelandse en Australische dames. Alleen uh, Nathalie van Koenvoorde was er vanuit Australië. Maar die had ook al in Rotterdam geweest, Dus die is gewoon in Europa gebleven. Uh, maar de echte andere toppers vanuit Australië en Nieuw-Zeeland, zeg maar, missen we allemaal. Uh, maar als je dan naar de prestatiedichtheid kijkt. Uh, ik had het volgens mij tegen jou gezegd. Maya is de laatste atlete, die wordt de zesde... die binnen een minuut van de winnares zit. Ja. De rest zit allemaal op meer dan een minuut van de winnares. En gingen we even stiekem bij de heren kijken. Er dan zitten de eerste 21 atleten ja, binnen een minuut.
0: Een groot verschil. Ja.
2: En dat is, dat, dat, ja, dan heb je qua, qua prestatiedichtheid... dan zie je dat het herenveld uh, eigenlijk nog veel meer een, bijna een loterij is... Ja. Want als je inderdaad vier seconden verliest in uh, de wissel... Om, uh, omdat je je schoen niet lekker aankrijgt, om maar wat te zeggen... dan verlies je gewoon bijna vijf plaatsen.
1: Ja. Hey, ik, wil nog één ding over, ik wil nog één ding over Maya eventjes vragen aan jullie. Laten we daarna naar de mannen gaan kijken. Uh, moeten we een petitie gaan starten om Maya naar de Olympische Spelen te krijgen of niet? Want ze heeft toch een beetje nou ja, pech. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren. Maar normaal ben je met een top zes natuurlijk... gegarandeerd voor een Olympische kwalificatie individueel natuurlijk... Maar deze wedstrijd de was niet aangemerkt nee, nee. als een kwalificatiewedstrijd, dus ze weet het zelf maar ook Maar ik niet. denk
0: dat ze er wel komt. Um, dit is ik vraag een WK, mag. dat kan toch bijna niet dat je een zesde plek op een WK, ook al is het een WK waar niet ieder, ieder land aan de start staat. Het is toch een WK wat alsnog redelijk goed bezet is. Want juist ook weer ja, na die corona en zo staan er ook alweer juist heel veel atleten aan de start. Ik kan me niet voorstellen dat je een zesde plek op een WK niet, ja, dat je dat negeert voor de Spelen.
1: Nee, maar ja, als het vooraf wel aangekondigd is...
2: Nou, dus ik, ja. ik heb er twee, twee kijk, ik uh, denk Maya hoort gewoon thuis op de Olympische Spelen met, een, met dit niveau. Eén, uh, het is een WK-sprint. Het is niet te vergelijken met een Olympische afstand. En uh, het was ook maar de vraag geweest of deze was aangewezen als kwalificatiemoment bij een WK-sprint, als er ook een WK-OD mm -hmm. is. Uh, dat is wel een dingetje. Dat kan nogal een dingetje zijn in de overweging van het noc nsf uh, alleen staat de verbond, de NTB, vrij volgens mij om uh, dit soort uitzonderlijke prestaties wel aan te dragen. En dan staat er ergens in de regeltjes dat het NOC-NSF op basis van dit soort prestaties alsnog een uitzondering kan maken. mits zij voldoet aan de individuele kwalificatiecriteria van het IOC. Ja. Nou, daar voldoet zij aan. Uh, Ze heeft ook natuurlijk al uit. een keer een
1: zevende plek gepakt in Yokohama, WTS.
2: Ja, en zij staat hoog genoeg op de ranking, uh, volgens mij, dat zij individueel kan kwalificeren. Uh, dus ja, ik zeg, uh, start die petitie maar op, want uh, zij hoort er gewoon bij. Ja. En dan hebben we gewoon twee, da twee dames op de, op de Olympische Spelen. Dat is wel vet, en, wel, Hoe mooi zou het zijn als die twee dames dan de kopgroep kunnen, uh, kunnen ja. zwemmen en dan uh, nog een beetje team... Uh, uh, tactiek erin kunnen gooien ja, ik, ja, dat zou ik, ik vroeg het zijn. ook aan
1: Maya hè. Ik, zei, ik, ik vroeg haar van hoe zit het nou, weet je dat weet je dat zelf precies nou dat wist ze niet helemaal, maar ze zei eigenlijk en het was uh, even kort als duidelijk ze zei uh, nee ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat een zevende plaats in Yokohama en dan nu deze zesde plaats op het WK zeker een gesprek op gang moeten kunnen brengen nou ja laten we inderdaad hopen dat nou. dat zo is
2: en volgens mij zit ze dicht bij het vuur toch want ze zit in de atletencommissie
1: oh dat wist ik niet eens, is dat zo? Uh, nee, zit ze in de atletencommissie
2: van, van de ITU of van de N uh, NOC? Een van de twee zit okay. zij uh, in de nou
1: Ja, Ze heeft in ieder geval dus iets meer uh, inzagen daarin dan, uh, denk ik.
2: Ja, en ik denk, ik denk echt al dat, dat die discussie nu ook bij de bond... Ja, bij de bond zal het al lang op gang zijn gekomen. Het is natuurlijk hoe de bond moet uiteindelijk... Uh, de NTB uh, zal er, zal, ja, denk ik, echt wel achter staan... Uh, het is uiteindelijk uh, dat de NTB het moet onderbouwen richting het NOC. En het NOC daar akkoord mee moet gaan. Uh, ja. Dat is een beetje, denk ik, uh, het stukje waar het op gaat hangen.
1: Ja. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het zien. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk, maar dat uh, draait volgens mij wel door deze hele podcast heen. Het was echt. Een geweldige prestatie van, van Maya. Dan de, de mannenrace. Um, nou ja, Vincent Louis, de Fransman, die wint. Eigenlijk geen verrassing, hè. was op papier natuurlijk ook de grote favoriet. Maakt die favorietrol duidelijk waar. Op het oog zelfs uh, relatief eenvoudig. Doet eigenlijk wat hij altijd doet. Uh, alles hard. Hard zwemmen, hard fietsen en vervolgens tijdens het lopen... een paar uh, honderd meter voor de finish uh, aanzetten, waardoor niemand uh, kan volgen. Maar dan Arjan... En jij voorspelde het uh, twee weken terug of één week terug. Of althans, toen zei je, weet je wie je in de gaten moet houden, Vasco Fiat. Zo spreek ik het goed uit, hè, geloof ik.
2: Villacha, Villacha.
1: Ja, ja. De Portugees ja. jong, hij is uh, 21. En die ja, is, wordt gewoon de, even. Voor de,
2: voor, de, voor, de, voor de echte kennis, hij is nog een jaar jonger dan uh, Alex G. Ja. De, de, de Britse. Uh, super talent. Voornamelijk op het looponderdeel. Uh, en die ook wel weer uh, goed presteerde bij dit WK. Liep ook de snelste tijd dus die... hè. 14-24. Ja, ja. En uh, ja, die Portugees. Hij verbaasde me niet meer nadat ik hem uh, in uh, Rotterdam aan het werk zag. gaan nee. Zag uh, tussen de toppers. Hoe hij makkelijk. Hij daar zwom ook. Voornamelijk zijn zwemonderdeel zwem viel me daar heel erg op. Uh, ja dat bewijst hij hier wel. Gewoon makkelijk bij de kopgroep. Uh, ja en... Uh, met een degelijke looptijd, vier seconden langzamer dan Louis, ja, wint hij het, of wordt hij uiteindelijk tweede.
1: Ja, ja. Nou, wat dat betreft uh, een, een hele mooie race. Ook... En, en ik denk uh, even vermelding
2: waard voor onze Belgische luisteraars. Zo. We hebben het over Alex G., die 1424 loopt. Maar Jelle Geens, die één plekje voor Alex uh, eindigt, loopt 1429. En daarmee de, tweede lo of de, de, derde de derde looptijd van. Ja. Ja, van, van het veld. Hè? Achter uh, Yee en Morgan Pearson. Dat zijn echt hardlopers. Ja, dan, dan laat Jelle ook wel zien dat hij echt, echt in vorm is. En die
1: deden tijdens het lopen ook echt nog alles aan, hè Romy. Om nog dat gaatje naar die uh, koplopers uh, dicht te lopen. Mm -hmm. En hij kwam dichtbij.
0: Ja. ja, mooi om te zien was dat wel. Ja.
1: Nou, het was een mooie race. Aan de andere kant, het was voor de Nederlanders. Of eigenlijk één Nederlander. Uh, want er stond één uh, man aan de start uh, namens Nederland. Marco van der Stijl. Ja, ik denk toch wel een beetje een pittige race. In Rotterdam uh, werd hij natuurlijk twee, drie weken terug. En toen zei hij... Ja, ik weet niet zo heel goed wat een wedstrijd als dit... Nou, precies zegt over je vorm. Dat gaan we in Hamburg zien. Nou ja, we hebben dat nu gezien. En Marco van der Stel die wordt... Nou, hoeveelste wordt hij? Uh, want ik heb... 41 Hij ja, werd uh, 41ste, geloof ja. ik, ja. Uh, ja. En daarin zit hij uh, toch wel echt uh, achteraan in het veld. Maar wat me opvalt... Uh, hij zwom goed... Had daardoor aansluiting bij de kopgroep met het fietsen. Maar vervolgens verliest hij dus, wat is het, bijna twee of ruim twee minuten. Nou jij, jij zegt hij zwemt goed, daar wil ik al, al wel wat van zeggen. Oh. Uh, eigenlijk.
2: Nee, nee, maar uh, de, de echte topswemmer, zoals in, kijk, en die viel me ook tegen, Jonas Schomburg. Uh -huh. uh, die werd in Rotterdam, uh, won die, uh, werd hij de eerste heat, werd hij eerste en de tweede heat, werd hij tweede en dan de laatste heat, wat uh, die uh, pech in Zwift met de eindsprint, werd hij geklopt. Uh, ...een Duitser is dat... ...die uh, dus echt wel sterk was daar... ...die som 8,26... ...en alle toppers sommen zo rond de 8... Uh, nou, 8,27... ...8,30... Ja. ...Jelle Geens 8,40... ...maar Marco som 8,47... Ja. ...op een Schomburg en, en op een... Uh, ...uiteindelijk de winnaar... Uh, ...Louis, verlies je 20 seconden. Ja. Dat komt uiteindelijk wel goed... Met het, uh, ...met het fietsonderdeel... ...en met een snelle wissel... ...alleen als je 20 seconden op een sprint verliest... en we kijken hier natuurlijk wel met de schuin oog... richting de Olympische Spelen natuurlijk... en dat is een, zeg maar een dubbele afstand hiervan... dus 1500 zwemmen... dan betekent wel dat je niet de kopgroep, ga, kopgroep gaat halen... Eh, Klopt. Met, met deze zwemtijden. Dus ook zijn zwemonderdeel vond ik voor Marco... omdat we Marco kennen als echt wel een sterke zwemmer... voor in, altijd wel midden in, het, in het, uh, de kopgroep uit het water komend... ...vond ik voor Marco al een beetje tegenvallen.
1: Nou ja, ik zit even door de lijst heen te scrollen. Um, kijk, er zijn toch ook wel aardig wat zwemmen. Hij zat wel gewoon echt in de groep hoor, wat dat betreft. En er waren inderdaad een, een aantal atleten die daar wel uh, wat zwommen. Maar ik, ik druk nu eventjes op zwemmen. En dan zit... nou, maar heel even, uh, gewoon een vergelijking. Richard Murray zit eigenlijk altijd in de tweede
2: groep. Uh, komt eigenlijk altijd een groep na Marco het water uit... Doet 8.40 en Marco doet 8.47.
1: Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens hoor. En er is echt een groot aantal atleten wat, wat een stuk harder geswommen heeft. Maar ik heb het nu eventjes op zwemtijden gesorteerd. En dan zie je dat hij gewoon eigenlijk nou ja, op het oog eventjes uh, in het midden zit. Nou, ik moet heel ja. eerlijk zeggen. Ik had van Marco niet heel veel meer verwacht. Ik, ik denk dat dat voor Marco prima is.
2: Nou, ik denk dat hij meer naar voren uit het water kan komen. Dat hij dat in het verleden ook al heeft bewezen dat hij dat ja. kan.
1: Wat denk jij, Romy?
0: Nou, ik denk eigenlijk ook wel dat het een beetje... Het midden. het dat... Ik had ook niet echt heel veel harder van Marco verwacht. Niet lullig bedoeld. Maar ik denk dat hij voor zijn doen best oké... Okay. Gewoon prima heeft geswommen. Ja. Ik denk dat het vooral het lopen daarna is wat... Uh... Wat het probleem was.
2: Nou ja, dat sowieso. Nou ja, ik ben het met een je eens hoor. Jan.
1: Kijk, ik snap heel goed wat je zegt. Hij mist inderdaad gewoon die aansluiting met die snelste zwemmers. En ja, dat gaat dus op de Olympische Spelen gewoon nog erger worden. Omdat het nou ja, twee keer deze afstand is. Aan de andere kant, je moet natuurlijk een beetje. Ja, maar naar...
2: ik, ken Marco, ik ken Marco wel als iemand die gewoon in de die we regelmatig in de kopgroep bij WTS-wedstrijden. gewoon in de kopgroep uit het water zien komen. En dat zou die. kijk. Dat zie ik. Ik denk dat
1: je je dan een beetje vergist. Want hij is zeker geen slechte zwemmer en hij kan echt wel goed de aansluiting houden. Maar echt in de kopgroep komt hij echt niet uit het water.
2: Nee, niet met de snelste vijf. Maar als het op de fiets dan samensmelt met de eerste de dertig, dan zit Marco er altijd wel bij. Oh, maar
1: dat doet hij nu toch ook. Dat, hij zat nu toch ook gelijk in de kopgroep? En dat was dan wel een grote ja, maar, groep, is maar
2: toch, ik vond het verschil toch groot. Ik, maar dit is zo toch ja, de een vindt het
0: één groot en de ander een ander verschil groot, zeg maar. Jullie zijn ja, in de nee, maar verschillen dat, van dat, mening. Maar
1: maar, nee, maar ik vind, ik vind dat gewoon, ik, want dat ben, ik helemaal met je, dat ben ik dus ook met Arjan eens, dat, dat verschil is op zich best groot. Maar aan de andere kant, hij doet wel wat hij moet doen, namelijk de aansluiting houden met, met de groep. Ja, en ja daar, daar, daar was het
2: bij ja, de ja, 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 zeg maar. Nee, zijn wedstrijd was, laten we het stellen, zijn wedstrijd was na het zwemmen en het fietsen nog niet verloren voor hem. Nee, absoluut niet. Hij zat er gewoon goed bij. En dat is, dat is mooi. Dat is gewoon goed om te zien. Um, maar ja, het looponderdeel was wel echt... wat dat betreft wel echt dramatisch. Ja,
1: 16, 26 loopt hij. En de snelste lopers die lopen dus... Uh, 14,
2: 24. 14,
1: 24 inderdaad. En dan heb je echt heel veel lopers die gewoon in die 14 minuten blijven. En dan nog veel meer lopers die in die 15 minuten lopen. Ja, en dan uh, heeft Marco eigenlijk uh, maar vijf lopers achter zich die, uh, die uh, langzamer gelopen hebben. Uh, daarbij wel gezegd hebben we dat Mario Mola daar dus ook bij zit, wat echt heel erg opvallend is. Maar ja, we zeiden het al, daar moet iets gebeurd zijn. Maar ja, de conclusie is, Marco verliest het gewoon op dat lopen.
2: Ja, hij verliest het uh, dit keer op het lopen en hij was benieuwd natuurlijk naar Rotterdam wat zo'n wedstrijd zegt. En ik denk, ja, ik denk, daar ben ik het ook mee eens. Ik denk dat Rotterdam niet de graadmeter was van hoe de, de verhoudingen waren. Um, want zo'n Justus Nieslag die Rotterdam won, die werd nu ook uiteindelijk ook dertigste. Dus dat zegt heel weinig. Um, maar dit zegt wel wat. En uh, ik hoop dat, er, um, dat Marco snel een verklaring, althans een verklaring, want als een, verklaring is een groot wordt, maar voor zichzelf weet waaraan het ligt en wat er kan verbeteren. Zodat hij die stap kan maken richting toch eigenlijk wel die 15-30, waardoor je gewoon uh, echt wel uh, 15 tot 20 plaatsen kan winnen.
0: Ja. Maar we kunnen het van het weekend zien, hè? want dan is er weer een uh, World Cup, dan wel een OD. Ja, dan maar... is
1: Carlo Fivari, hè?
0: Ja, dus dan ben ik benieuwd. Ja,
2: waar die ja. vorig jaar, uh, volgens mij, uh, daar presteerde Jorik van Echton, volgens mij, vorig jaar redelijk goed. Ja, klopt. 7, 7, 7. denk ik. Ja. 7, ja, 7 En volgens mij, uh, als ik de startlijst heb gezien, dan doen zeg maar de drie Nederlandse topmannen vanuit uh, uh, dit werk doen daar mee. Uh, Marco van der Stel, Jorik van Echtom en Donald Hillebrecht. En Jorik hebben we natuurlijk al een hele tijd niet gezien op individuele races. We hebben hem natuurlijk uh, zondag wel gezien bij de Mixed Relay. Dus uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat hij kan uh, ook in zo'n individuele nou, misschien race. Misschien zit hij nu maar toch ja, wel in zijn ritme
0: of zo. Het zou, zou me ook weer niet verbazen als het dan volgend weekend in één keer toch weer gewoon lekker gaat. Dat je... Bij Marco bedoel komen. je, Romy? Ja, dat, dat hij er gewoon even in moet komen.
2: Ja, nou, dat zou mooi ik zijn. hopen.
0: Ja, maar, ja dat en zou echt mooi jij, zijn. als je dan zo naar dat lijstje kijkt, staan er toch echt wel meer namen om hem heen... waarvan je denkt van, um, zeg maar naar achteren toe, van plek 30 tot uh, 45 of zo. Want jullie noemden net al Diego of uh, Mario Mola. Maar zo staan er echt best wel wat namen in die normaal echt ver naar voren finishen. Dus hij was zeker niet de enige met een off-day.
1: Nee, maar dan moet ik wel nee, zeggen dat niet. ik me zo kan voorstellen... dat Marco van der Stel alles op alles heeft gezet om nog een plaatsje te winnen. Mm -hmm. En dat iemand als Mario Mola bijvoorbeeld... Nou ja, op het moment dat hij ziet dat hij niet meer top 10 vindt... is dat hij zoiets heeft van... Nou ja, het zal mij verder worst wezen of ik nou uh, 30ste of uh, 45ste word.
0: Ja, maar dan zo'n Jonathan Brownlee staat op plek 31... Die, dat vind ik ja. niet een type om dat op te geven. Dat is mij nee, maar die, die is ook flink door
1: het ijs gezakt. Want ja. die zat echt helemaal maar, voorin tijdens het lopen. En die is helemaal ja, weggelopen.
2: Maar, maar Johnny Brownlee is volgens mij... En dat is, weet je, het is een grootheid in onze sport. Uh, laten we dat voorop stellen. Tweevoudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Maar ik denk echt dat Johnny Brownlee uh, ver over zijn top ja, is. Ja,
1: dat
2: denk ik ook. En Alistair die wordt dan negende... Um, en Alistair weten we natuurlijk van dat hij zich ook wel op de langere afstanden heeft gericht afgelopen seizoen. Ja, en dan nog negende worden, ja, dan ben je echt wel gewoon een klasbak. En, Zeker, ja, maar um... ik denk
1: alleen niet dat we de Brownlees hoog op de Olympische Spelen terug gaan zien. Geen van beiden.
2: Nee, maar dat, nee. nee. kijk, Alistair zou nog een verrassing kunnen zijn. Maar er zijn gewoon, het, 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 weet je. Uh, toen, die toen de Brownlees aan de macht kwamen wa waren hun ook jong en namen ze zeg maar het, uh, het commando over. Ja. En nu zijn er ook gewoon een paar jonge jongens zoals zo'n Vasco Villaccia die op de deur aan het kloppen is. Zo'n Leo ja. uh, Bergerer. Uh, die jong is Alex Yee. Het zijn allemaal jonge jongens uh, die echt op de deur aan het kloppen zijn. Van jongens uh, pas maar op want wij komen die eraan. Die Vincent
0: Louis is... is ook niet meer de jongste trouwens wel zit ik nu te kijken.
2: Nee, die is, uh, die is een ja. jaartje jonger dan Alistair Brownlee. Maar die, is wel in de, die heeft natuurlijk wel echt de keuze gemaakt om nu volledig te richten op de Olympische afstand. Waar Alistair natuurlijk het uitstapje naar de lange afstand al heeft mm -hmm. gemaakt. Um, denk ik ook dat als je Vincent Louis ziet zijn hele bouw, die is gewoon veel later. Hij was altijd wel goed, hoor, maar hij is veel later echt excellent geworden. wat hij nu is. Ik zie hem
1: ook veruit als grootste kans hebben voor goud op de Olympische Spelen. Ja,
2: ja ik, ik denk dat we die ook wel mogen invullen uh, in de zin van niet dat hij het zomaar gaat winnen. Maar wel dat hij de grootste kans hebben is. Dus.
1: Ja, ja. Nou, laten we een dagje uh, verder uh, vooruitstappen. Dus laten we naar de zondag van, de, van het WK gaan. Want toen moest het eigenlijk echt gaan gebeuren voor Nederland. We waren natuurlijk een beetje in een roes van de, de geweldige prestatie van Maya. Nou ja, trouwens ook dat gezegd hebben. De Rachel uh, viel natuurlijk een beetje tegen. Maar een achtste plek is nog steeds heel erg goed. Twee dames in de machine. Ja. Dus wat dat betreft ja echt een hele mooie dag achter de rug. Maar ja. toen kwam dus de mixed relay... Uh, ja, en dat moet voor Nederland een hele belangrijke dag geweest zijn. Zeker zo'n jaar voor de Olympische Spelen. En natuurlijk het jaar waarin het eigenlijk nu de Olympische Spelen zouden zijn. Uh, maar ja, dan zakt... Ja, ik schreef het in het artikel. Nederland zakt een beetje door het ijs. En eigenlijk kan een beetje wel weg. Wat mij betreft zakt ze volledig door het ijs afgelopen zondag. Want ze hadden doelstelling 6, top 6. Uh, ook met het oog op het feit dat... Nou ja, Arjan, jij zei het geloof ik net... Australië en Nieuw-Zeeland er niet bij waren. Maar dan worden ze... Elfde. En ik heb de wedstrijd gekeken, dat hebben we trouwens allemaal. Um, maar als je het mij vraagt, was Maya King maar de enige die uh, nog enige ja, iets, te, iets te betekenen had eigenlijk, um, los van het feit dat zij de slechte wissels had. Maar daarna liepen we constant achter de feiten aan en dat was best wel pijnlijk om te zien.
2: Ja. Ja, het is heel pijnlijk om te zien. Kijk, Nederland was als dus 50, uh, ze hadden startnummer 5. En dat wil zeggen dat ze, ze staan 7 op de world ranking. En Australië en Nieuw-Zeeland waren er niet, dus ze kregen startnummer 5. Dus eigenlijk zou je verwachten, als ze conform de world ranking presteren, inderdaad top 6 zou mooi zijn, dan, dan zit je rondom je positie. Maar je wordt hier 11e. En uh, ja, de, kijk, Maya die verliest zeg maar zo rond de, 10 seconden op de toplanden, uh, op Groot-Brittannië verloor ze wat meer, maar op Frankrijk, die uiteindelijk wonen, verloor ze 10 seconden, dus die zitten gewoon lekker bij nog, maar daarna verliest, wordt er drie kwart minuut verloren, uh, ja, Rachel die verloor ook echt, echt veel, meer dan een halve minuut op de toplanden. Had ook wel de pech dat ze uh, in een
1: groepje achter de kop zat, hè, waardoor je dan toch iets sneller uitvliest ja. ook.
2: Ja, tuurlijk. Uh, en uiteindelijk uh, zit ze dan wel ruim voor België qua tijd weer, maar België die uh, pakt het dan weer de laatste, uh, laatste heat weer heel goed op. Ja, het is gewoon heel lastig om te zeggen, alleen Nederland presteert niet naar behoren hier, nou ja, of niet wat ze het? moeten ik doen.
1: Zo, ik zat het natuurlijk een beetje te bekijken en ook nog de uitslagen, maar volgens mij is er gewoon weer één conclusie mogelijk, weer door het lopen komt Nederland tekort. Ja. En als je dan ja. ook naar die vierde heat bijvoorbeeld kijkt... want we hadden het net over, kort over Jorik van Egdom die uh, eigenlijk uh, niet uh, in actie is geweest uh, nog dit jaar. Dus waardoor het heel lastig inschatten was voor iedereen... om, hè, om te weten hoe, die, uh, hoe zijn vorm zou zijn. Maar dan zie je dat hij op een gegeven moment... Uh, nou, in het water verliest hij al gelijk 10 seconden. Op de fiets heeft hij dan het geluk dat hij toch nog aansluiting heeft bij een groepje. Maar bij het lopen begint hij dan met een groep van vier of vijf atleten. En uiteindelijk wordt hij dus ook nog laatste van dat groepje... Dat ja. is wel. Nou ja, als je dus inderdaad...
2: terwijl, Jorik, terwijl Jorik wel bekend staat om een goede loper, inderdaad.
1: Nou ja, ik vraag hem eerlijk gezegd af hoe, of hij überhaupt ooit nog dat niveau van, van toen haalt. En laat ik hopen dat ik het fout heb. Maar ik vind het ook gewoon zo gek dat we hem nog nergens in actie gezien hebben. Ook bijvoorbeeld in Rotterdam niet.
0: Ja, vind ik ook wel opvallend. Nee. En goede loper, dat is ook wel iets wat eigenlijk al wel weer... Ja, vorig jaar hadden we het net dan even over Carlo Fari. Als ik het goed zeg, liep hij dan natuurlijk wel gewoon goed. Maar eigenlijk al die wedstrijden vorig jaar was hij volgens mij qua lopen ook niet echt in vorm. Niet nee, zoals nee, dat we dat hem kenden. Nee, heel, ja.
2: heel vaak kwam hij aan het lopen onderdeel niet eens toe.
0: Nee. Ja, dat ook. Nee, dat klopt. Dus,
2: nee, het is, het is, dat klopt en, en dat is heel gevaarlijk, maar... Wat ik gewoon echt wel shocking vind, is... Kijk, je kijk het is een wedstrijd die nu niet meetelt voor de punten. Daar heb je nu als Team Nederland echt massal mee. Ja. Laten we dat voorop stellen. Ja. Want uh, België, die net achter je staat, die ja, pakt gewoon niet. zes plekken op ja. je. Italië, die dan één plek achter staat, plak, pakt nu één plek, staat één plek voor ze. Dus dat, die schade is nog beperkt. Maar er zijn gewoon landen als Noorwegen, die op de uh, ranking... Ja. ...staan die volgens mij op plek... Uh, kijk even snel, die staan uh, nog niet in de top 20, uh, top 30 volgens mij van de, van de ranking momenteel. Want die hebben nog nooit een echte samenstelling gedaan uh, qua uh, Mixed Relay. Maar een Oostenrijk die ze uh, zit voor Nederland, hm. staat plek 30 momenteel op de World Ranking. Ja,
0: het is goed dat dit niet telt. Ja,
2: die, ja, het is maar goed dat dit niet telt. En Oostenrijk heeft ook nog... Daarbij dat ze nog maar uh, één wedstrijd hebben gehad die me meetelt in de huidige periode. Het is een heel puntenkwalificatiesysteem met periodes en dergelijke. Um, dus, weet je, die schieten dan omhoog bij dit soort resultaten, net zoals in Denemarken. Dus het is echt gevaarlijk, want Nederland hoeft maar één plekje te uh, verliezen en ze kwalificeren zich niet, niet meer rechtstreeks. Dan moeten ze in een kwalificatiewedstrijd uh, met alle land overige landen die niet gekwalificeerd zijn moeten ze zich zien te plaatsen dan.
1: Maar vinden en... jullie die top 6, of in de meeste gevallen top 8, hè, als, die, als alle landen erbij zijn... Uh, vinden jullie dat dan een uh, realistisch doel voor Nederland nog... in deze formatie?
0: Nou ja, eerst was het dat wel. Eerst kwamen ze daarin wel op het randje meestal wel mee. Maar de laatste race... Nou, sterk dus nog, goede nog, ze zijn natuurlijk derde op
1: het WK geworden... derde op het EK. Ja. Maar dat zijn allemaal een beetje de jaren. Dat natuurlijk, hè, dan zit je nog ver voor de Olympische Spelen. Ja, dus er zijn veel triatleten, ook nog niet op hun best.
2: Maar daar hebben we het al vaker over gehad, Tim. Uh, volgens mij begint dat we met de podcast zijn begonnen. Kijk, Nederland staat er heel goed voor en doet het heel goed. Alleen, we hebben heel veel landen nog nooit met de sterkste opstelling nee. gezien. Een Noorwegen die nu in één keer uh, gewoon eventjes ertussendoor komt met een vierde plaats. Die hebben we eigenlijk nog nooit gezien in een mixed relay wedstrijd. Nee, klopt. Maar die hebben wel namen als een uh, Bloemenveld, een Eden. Ja. Uh, en dan ook nog gewoon degelijke dames, om ja. het zo maar te zeggen. We moeten het vooral, vooral hebben van de mannen. Maar de dames doen niet echt onder. Want de dame, eerste dame van Noorwegen zat gewoon tien seconden voor Maya bijvoorbeeld. Ja. Uh, de tweede dame die doet wel echt ver onder voor de rest van het veld. Uh, maar ja, die hebben dan twee excellente heren, om het zo te noemen. Ja, en dan is het wel lastig hoor, als dat soort teams ook nog in hun sterkste opstelling gaan, uh, gaan starten.
1: Ja. Ik zag online, en dan ben ik benieuwd Romy, wat jij daar bijvoorbeeld van vindt. Mm -hmm. um, ik zag best wel een aantal vragen uh, ontstaan, uh, waarin eigenlijk de vraag werd gesteld, is het niet een idee dat we eens wat gaan experimenteren met andere atleten? Um, en dan werd er vooral gekeken naar de man, hè, want ze, ja, de algemene mm -hmm. opvatting is toch wel dat de vrouwen... Nou ja, zich uh, uh, goed kunnen handhaven binnen... binnen. Ja,
2: als je zesde en achtste wordt op het WK, dan ben je gewoon top. En dan heb je gewoon een goed topvrouw. Ja,
1: nee, dat sowieso. Maar dat zegt natuurlijk nog steeds niks over deze hele andere afstand en discipline. Maar goed, ik ben het nee. ik ben het met je eens. En ook nu, weet je, dan draai je ze gewoon prima mee. Dat is gewoon oké. Okay. Mm -hmm. Maar de mannen, die hebben het op het oog in ieder geval wat lastiger. En ook als je dus naar de resultaten kijkt. Maar je ziet er steeds meer de vraag... Moet er niet wat geëxperimenteerd worden? Nu was het natuurlijk ook bijvoorbeeld Donald Hillebrecht als, re als reserve mee... Um, ja, Romy, wat vind jij? Moet, moet er wat vaker ge geswitst worden tussen. Nou, nou ik zeg ja, niet per
0: definitie dat er een atleet beter zou zijn dan, dan een van die atleten die nu in het team zitten. Maar experimenteren lijkt me sowieso toch heel belangrijk om te doen met zo'n team. Om uh, samen te trainen, om, toch, uh, ja, om daarin dat toch wel een beetje te gaan testen voor, voor de spelen. Niet per se. Ja, maar in het blank... is wel heel lastig. Want ja. volgens mij is het
1: lastige daaraan, want ik denk dat ook. Maar je gaat ook niet ineens experimenteren op bijvoorbeeld een WK. Nee, en zijn ook niet Dat kan ik dus wel, maar, nee, maar misschien de,
0: kan dat toch meer geëxperimenteerd worden... Ja, met soort van uh, trainingswedstrijdjes of zo. Dat je toch iets vaker ze tegenover elkaar zet en elkaar uit laat dagen. Ik bedoel, als dat niet gebeurt... Ja. Maar, maar, aan dat de kant,
2: maar aan de andere kant, jongens, het is een WK, ja, oké. Okay. Um, wat mij betreft is het een WK zonder gevolgen voor olympische kwalificatie en was dit het uitstekende, ja, uh, uh, uitstekende uh, test geweest om een andere opstelling te ja. testen en inderdaad bijvoorbeeld Donald de kans te geven. Weet je, wij weten allemaal van uh, ruim een jaar geleden, uh, een jaar en een week geleden of twee weken geleden was het NK Sprint uh, in Ouderkerk en daar klopte Don uh, Donald, klopte Marker. Nou toen uh, toen kwam daar natuurlijk wel uh, het een en ander uit... vanuit uh, Donald's kant dat hij een kans moet krijgen. En ik, ik had nu juist, als ik het voor het zeg had... en ik bondscoach was... maar ja, dat is makkelijk als je aan de zijlijn, zijlijn staat... en daar nu gewoon zo over mag praten. Maar ik had Donald nu een kans gegeven... En drie weken terug om ook bij Arjan,
1: want toen versloeg Donald ook al Marco.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel... dat, dat, ja, dat is net wel wat we zeggen. Kijk, het is niet een graadmeter voor... Uh, echte wedstrijden zoals de deze. Hij laat wel zien dat hij erbij zit. Dus ik had nu juist gezegd: Nou, experimenteer met zo'n wedstrijd. Dan kan Donald ook eens ruiken en proeven wat het is uh, om echt op uh, zo'n WTS-niveau mix relay te doen. Hij weet natuurlijk wel wat het World Cup is en heeft af en toe WTS gedaan. Maar dit is echt wel crème de la crème waar je nu tussen staat. Dan kan hij daar ook eens aan proeven. En wie weet kan hij zich daardoor weer verder ontwikkelen. Waardoor er een soort um, uh, positieve interne strijd ontstaat voor die twee plekken tussen drie atleten. En wie weet kunnen ze elkaar dan wel naar verschrikkelijk goede vorm brengen ja. met z'n drieën. Omdat ze gaan strijden voor die twee plekken. Dat zou alleen maar mooi zijn, want dan word je als land alleen maar beter ja. van, denk ik.
1: De aanwas is ook wel klein, hè? want ik zit inderdaad dan een beetje te denken. Je zou dus Donald Hillebrecht kunnen doen, maar ik, dan ben je er al wel een ja. beetje, geloof ik.
0: Ik zat ook naar te denken, inderdaad, dan kan ik ook niemand meer verzinnen.
1: Nee, nee
2: ik, ik, denk, ik kan ook niet zo 1, 2, 3 wat verzinnen. Uh, ik blijf van mening dat dit een hele andere discipline is dan, dan een olympische afstand en een sprintafstand. Ja. Ik denk dat hier hele andere atleten heel goed in kunnen zijn. Ik, heb, ik kan ze niet zo 1, 2, 3 nu nummeren in Nederland wie dat zou, dan zouden moeten zijn. Maar omdat het zo super kort is, denk ik dat je ook een heel ander type atleet hiervoor zou kunnen opstellen. Ja. Uh, en dat is echt een atleet die gewoon, nou, met het zwemmen gewoon keihard kan zwemmen. Het fietsen eigenlijk kan bij uh, blijven en dan het lopen, want het is zo'n ...uber korte loopafstand... ...daar zijn sommige atleten... ...kunnen op een 1500, 2 kilometer... ...echt knoeperd hard lopen... ...maar vijf is gewoon te lang... ...voor, som, voor, voor dat soort atleten. Ja. Dus je zou eigenlijk ook eens... ...je blik misschien wel moeten verbreden... ...en een soort... Uh, Um, ja, kijk, die luxe hebben we misschien in Nederland niet maar een soort uh, teamrelay dag moeten houden met allerlei korte ja. afstandjes en kijken wie daar allemaal goed uit testen ja. komen.
1: Ja. Nou, genoeg over Hamburg. Het was, een, uh, uh, het, wa het was interessant om te zien wat er allemaal uh, gebeurde. En we hebben zeker heel erg kunnen genieten ook van uh, heel veel prestaties, waaronder dus zeker ook die van uh, de Nederlandse dames. Um, want dat was wel uiteindelijk uh, onder de streep de conclusie toch, Romy. Het was echt weer lekker om gewoon weer die mm -hmm. wedstrijden te kijken.
0: Ja, het was echt een druk weekend gewoon. Vot op planning, dat was ja. leuk.
1: Nou, tof. Hey, weet je wat ik uh, vrijdag heb gedaan en uh, afgelopen vrijdag? Toen ben ik mee geweest met de No Limit Challenge. Nou, dan gaan we natuurlijk van een, uh, een WK naar de No Limit Challenge. Dus groter kan het contrast niet zijn. <laughs> Maar wat mij betreft...
2: Dus je even moet uitleggen wat de No Limit Challenge is. Ja, precies.
1: Is. Dat ga ik inderdaad doen. Want uh, ik, ik zei dus, groter kan het verschil niet zijn. Maar wat mij betreft was het allebei even leuk. De No Limit Challenge is eigenlijk een uh, concept van Challenge Almere Amsterdam. En ik geloof dat dat, dat de, pardon, de vrijdag of de donderdag voor het evenement is. Um, ja. Nou ja, dan gaat er een, 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 een best wel een grote groep mensen met een verstandelijke beperking... gaat dan een triathlon doen. En dat houdt in dit geval in... Er wordt gezwommen in een zwembad. Dan wordt er met elkaar koffie gedronken. Vervolgens wordt er op de stadsfiets een rondje gefietst. Daarna volgde er een lunch en daarna volgde nog een wandeling. Nou, het concept was nu een beetje anders... want het was ja, eigenlijk het enige, uh, uh, de enige wedstrijd tussen aanhalingstekens... die er namens Challenge Almere Amsterdam wordt gehouden dit jaar. Maar vanwege corona werd er niet gezwommen. Wel werd er gefietst, daarna geluncht en daarna nog gewandeld. En ik ben met die groep meegewandeld. En dat waren een stuk of, ik geloof een kleine twintig uh, uh, atleten. Maar wat je daar dan weer ziet, dat is toch wel weer mooi hoor. Die mensen die genieten echt... Van zo'n rondje op de fiets. En dan hebben ze allemaal een Challenge t-shirt aan. En nou ja, er de, de wacht natuurlijk applaus als ze dan zo'n uh, zo stadion weer in fietsen. En die, die
0: mensen die zijn dolgelukkig, joh. Ja, leuk. Ik zag het op de foto's. Ja. Echt allemaal big smiles ook. Grappig. Ja. Ja, ja,
2: echt leuk. Want er uh, was van tevoren contact met ons gelegd... of we niet vanuit uh, Challenge uh, wat uh, spulletjes konden Dus konden uh, uh, ook uh, geven voor de, gewoon de aankleding. Dus er stond een finishboog van Challenge... En, we hadden wat goodie bags voor die mensen uh, gemaakt. Ja, echt, echt hele leuke reacties ook op gekregen. Dus dat is wel heel gaaf. En ja, le leuk om dan te zien dat Triathlon op alle niveaus hebben het net over een WK. Maar dit is natuurlijk een heel ander niveau. Maar voor hun ook een uh, super uitdaging. En dat, dat, dat deze atleten dat ook gewoon voorbrengen. En dat is gewoon heel mooi om te zien maar, dat dat allemaal kan. Ze
1: werden er ook echt een beetje competitief van. Want dat was wel grappig hoor. Want ik liep dan een. Het was geloof ik een wandeling van 6 of 7 kilometer. En elke ja. Uh, ja, gehandicapte atleet, zeg maar, die had een, uh, een persoonlijke begeleider mee. Omdat, ja, om te zorgen dat alles dan veilig verliep. En dan werden ze soms best een beetje boos en geïrriteerd. En dan riepen ze keihard naar hun begeleiders. Ja, loop nou een beetje door. Want we willen snel zijn. <laughs> nou, dat was echt. Super grappig. En ja, er was ook een, uh, een jongen, Roy heette die. En nou ja, het was best wel warm. En ik liep in een spijkerbroek en een t-shirt. En ik dacht eigenlijk al vrij snel. Ik had net zo goed lekker in een korte broek kunnen gaan. Um, maar Roy, die had, een, uh, nou ja, die had een lange trainingsbroek aan. Een wollen. Of uh, hij had drie t-shirts nog aan. Een wollen vest. En dan had hij ook nog een extra vest om zijn middel heen gebonden. En dan had hij nog een laptoptas om zijn. Nou ja, die had hij om zijn schouders hangen. Dus ik zei op een gegeven moment: Roy, wat heb je allemaal in je tas zitten, joh? Nou, Roy had er allemaal water in zitten. Ik zeg, maar hoeveel water heb je dan bij je? Nou ja, ik weet niet uiteindelijk hoeveel het was... maar het was, die tas zat gewoon helemaal vol. Dus ik zeg, ja, hoeveel heb je dan gedronken? Nou, liters, zei hij, liters. Ik, ik zeg, maar heb je het niet warm, joh? Maar ik zag echt, zijn hoofd was helemaal rood... en het zweet gutste van hem af. Nou, Roy had het niet warm, zei hij. Uh, maar echt juichen toen hij over de finish kwam. Nou ja, volgens mij is dat toch precies wat triathlon moet zijn? Gewoon genieten van wat je doet?
2: Ja, yeah. oh, is toch mooi. Dit is toch echt gewoon supermooi. Daar kan gewoon niks tegenop, nee, toch?
1: Nee, wat mij betreft... Uh... Nou,
2: ik, ik moet zeggen, als ik... Weet je, bij zo'n challenge Almere-Amsterdam... hebben we altijd een druk weekend met z'n allen. Um, maar als dan die finish van die Senior en No Limit Challenge is... dan, ja, dan geeft dat toch altijd echt zulke mooie plaatjes... en zulke mooie beelden. En dan sta je, ondanks hoe, in welke hectiek je ook bent... omdat een dag later de hele is... en nog allerlei dingen moeten gebeuren... Ja, dan sta je daar toch echt gewoon te genieten eventjes en dat, ja, dat is gewoon hartstikke mooi, dat is echt, laat echt zien dat triathlon zeg maar in alle facetten gewoon hartstikke mooi is, het. de topsport is hartstikke mooi waar we het over hebben met WK in Hamburg, maar zo'n No Limit Challenge is niet minder mooi, dat is ook gewoon geweldig
1: om te zien. Ja. Nou, en de Ironmans dit weekend, laten we die nog heel kort uh, doornemen, Romy. Die hoeven we echt niet helemaal uh, allemaal stuk voor stuk te behandelen. Maar volgens mij was er één conclusie. Dat waren ook allemaal weer hele spannende races en hele snelle races. Want er mm. werden hele snelle tijden neergezet.
0: Ja, zeker. Echt wel, ja. En ook gewoon echt weer heel erg leuk om te zien. Maar wel wat ik zei. Ik vond wel dat er een aantal opvallende namen voorin zaten... die ik niet voorin had verwacht. En ook weer achterin die ik niet achterin had verwacht. Dus, maar wat ja. dat betreft ook wel eens een keer leuk... dat het weer even, even wat anders... Leer je, weer eens wat andere namen kennen.
1: Ja, ja,
2: ja. ja nou, wat... En M Milan Brons had natuurlijk gereest... Uh, bijvoorbeeld een van de Nederlandse pros die gereest had... afgelopen weekend. Ja. Uh, en volgens mij was daar... Uh, dat was in Polen, dacht ja, ik, uit het hoofd. ja. Um, die kon achteraf alleen concluderen, volgens mij, dat het lopen erg goed was. Maar het, en het fietsen viel wat tegen. Ja, maar hij had ja. wel echt goed
0: gelopen. En um, als je vergelijkt ja. met dat hij inderdaad. Want dat schreef hij ook, dat hij de laatste jaren steeds last had van zijn maag. En had gewoon iedere keer tijdens het lopen problemen. En dan is het voor hem, lijkt me wel heel lekker dat je nu gewoon een keer echt goed loopt. En als je die tijden vergelijkt van Milan met anderen in de top 10, heeft hij ook echt wel netjes gelopen. Er zijn er wel die nog twee ja. minuten soms harder lopen, of iets meer. Maar hij um, zat echt wel goed met... Uh, die tijd was echt wel goed. Ik had het even zitten kijken. Uh, volgens mij 1, Ja, 16. maar vergis je niet. Ja, en, onder de
1: streep verliest hij nog steeds bijna 20 minuten op de snelste. Ja, ja het, maar niet met het,
0: het, het lopen. Het is veel,
2: maar ik er. denk de, de, be, de beste prestatie van de Nederlanders was als uiteindelijk natuurlijk gewoon Sarissa, ja, die vierde. Ja, net in, die met vierde in
1: Les
0: Sables. Ja, heel netjes.
2: Ja.
1: Maar die is eigenlijk ook altijd
2: lasten. goed, hè? Ja, maar Sarissa is echt een... Man, nou ja, we hebben het er al vaker over gehad. Volgens, die... Dat, die stond vorig jaar op het NK Sprint, het NK OD, het NK hele ja. stond ze gewoon allemaal op het podium, hè? Ja. En ook dan nog bij het EK hele, maar en dan ook tijdens een 70.3 gewoon in de top meedraaien. Die kan echt alles. Ja. ja.
0: En wat ook wel grappig ja. is, ik heb ook altijd best wel rustig, echt het idee. Die interesseert zich zo niet voor alles eromheen en de media. Dan kun je dan over zeggen dat dat niet echt handig is voor ja naar je sponsoren toe en zo misschien, maar. Ik vind het altijd ook wel heel mooi dat iemand dan zo erg voor de sport leeft... dat het, om, ja, dat het iemand echt gaat om, om mijn eigen prestatie... en niet om wat de rest daar dan over zegt of zo. Dat heb ik behaald nou ja, Jij zegt wel dat ze ja. dan
1: weinig om de media geven... maar ik vind Sarissa de Vries een van de weinige atleten... Uh, die eigenlijk altijd klaarstaat voor een praatje... en die uh, mm -hmm. ja. altijd positief is. Ook als ze wat een keer wel... nou het is dan een uitzondering... maar als ze een keer wat minder gepresteerd heeft... of nou ja, neem bijvoorbeeld uh, Challenge Almere Amsterdam... waar ze vorig jaar natuurlijk bijna de hele wedstrijd op kop lag... maar in de slotfase door uh, uh, Yvonne werd ingehaald... Ja, mm -hmm. huilend over de finish kwam Sarissa. Ze was helemaal kapot en verdrietig. Hongerklop had ze. Maar toch stond ze binnen vijf minuten uh, ons te woord. Ik, ja. ik, ik vind dat echt chapeau, hoor.
0: Nee, maar dat ja, doet ze wel. Maar ze maar is wel, een klasse -atleet, ik, en... ik, meer, ik heb altijd het idee bij Sarissa dat het van haar niet echt... Um, niet hoeft, zeg maar. Dat het haar verder echt totaal niet... Oh, ze zoekt
1: er. het niet zelf op, bedoel je?
0: Ja, ze is niet nee. iemand die nee, met, al, is, ze... weet je wel, met toeters en bellen naar Frankrijk reist om een wedstrijd te gaan doen. Het is meer zo van, ja, oh, klopt. Sarissa doet mee. Je zou het bijna missen, zeg maar. En dat nee, ze
2: zij, zij is liever op de achtergrond gewoon. Zij presteert gewoon lekker als ze gewoon, uh, gewoon lekker op de achtergrond bezig is. En dat is niet uh, uh, slecht bedoeld, maar zij is gewoon uh, ja, wat meer, wat stiller en... Maar laat gewoon zien dat zij gewoon echt een allround atleet is. En ik denk misschien wel een van de... Yvonne van Vlerk heeft het ook al een keer gezegd. Hè? Misschien wel de opvolger van Yvonne uiteindelijk.
1: Ja. Ja. Nou, het zou zomaar kunnen. Wat dat betreft zou het een hele spannende strijd kunnen worden. Hoor. Tussen Sarissa en nou ja, bijvoorbeeld een Els uh, Visser.
0: Ja, als Sarissa en volgende. is, dan volgen dus, dus, uh, wordt dat zeker spannend. Ja. Ja.
2: Het is een fietsbeest, laten we dat voorop stellen. En, uh, ja, maar ook weer leuk dat ze ook weer dit jaar alweer het... Uh, alweer het lekkere aan het, uh, het wedstrijdje aan het doen is... en dan een mooie vierde plek meepakt. Ja. Ja.
1: Nou, tof jongens. Het was een mooie week weer zo. Hè?
2: Ja, laten we wel hopen dat we de aankomende weken... weer uh, lekker door kunnen gaan.
1: Nou ja, wat dat betreft inderdaad... dus Carlo Vivari onder andere... aankomende zaterdag heb je natuurlijk ook... die Extreme Triathlon uh, die Mick Borst uh, organiseert. Ja. Uh, een middle distance en een long distance. Dus ja, volgens mij uh, kunnen we volgende week... weer uh, genoeg moois bespreken met elkaar. Top. Nou, laten we dat doen. Gaan we doen. Tot dan jongens. Bye. Bye.